1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Комсомольская правда» вас приветствует. Меня зовут Валентин Алфимов. Давайте поговорим про науку, про высокие технологии, да про коронавирус, в конце концов. У нас в гостях Александр Кулешов, академик Российской Академии Наук, ректор Сколтеха Института который изучает коронавирус, тот самый страшный и ужасный, который нас всех обуздал, буквально с самого первого дня. И сделал достаточно серьезное открытие. Кстати, как ваше отношение с коронавирусом? Вот ваше личное. Переболели, нет? Нет, я не переболел, я сделал прививку. Ага, векторовскую, да? Нет, спутник.
2: Но, к сожалению, количество антител у меня... Она довольно сильно уменьшилось в последнее время. Угу. Подкалывают, подкалывают. На самом деле, все умные люди потихонечку подкалывают. Я вам
1: тоже советую. Именно прививаются или да. дополнительно еще подкалывают?
2: Через месяц количество антител начинает уходить. Там есть, правда, считать, клетки, но про них толком никто ничего сказать не может. Но на самом деле на все случай подкалываются. Вот все те, кто сделал прививки в первую
1: очередь, они все подкалывают. Интересно, ни разу такого не слышал. Я, я сейчас тоже собираюсь подкалываться. Ну, смотрите, если сама вакцинация, это две прививки, да, первая, соответственно, через, через три недели вторая, а вот, вот это подкалывание... Я, что-то на самом деле нет?
2: много всего. Сейчас в нос, как эта штука называется, когда?
1: сейчас
2: спрей в нос вставляют, сейчас делают одну дозу, иногда две, ну, по-разному, в общем. Сейчас на самом деле все это очень, очень сильно разбежалось. Но, но есть совет подкалываться. То есть она совершенно точно держит несколько месяцев. Это уже никто не сомневается. Даже, даже, даже заклятые враги. К сожалению, по-видимому, пока никто не предложил, не предложил прививки, которые держат хотя бы как от гриппа. Вот. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну и год, в принципе, время вполне достойное, достойное нормальное. Раз в год можно. Тем более, я, например, делал, делал уколы, но у меня два раза как будто у меня водой калюли. Никаких эффектов абсолютно. А я знаю массу людей, у которых, у которых и температура по несколько дней. Общем, uh-huh. не... Но все это мелочи, конечно. На самом деле, все это, все это терпимо. По сравнению с теми неприятностями, которые дает ковид, ведь у нас ковид в основном люди воспринимают, ну и слава богу, не нужно понять, я. у нас ковид люди воспринимают как ну не, нечто вроде гриппа, только от которого можно чаще умереть. А на самом деле ковид гораздо более гадкая вещь. Вот кому-то он бросается в печень, кому-то в голову. Я вот во Франции знаю у меня, ну скажем, я сам человек не очень хорошо знаю, но я очень хорошо знаю его жену. Ну вот он после 50, человек, 51 года, да, но ну, лежит веджитал, овощ после ковида. На самом деле ковид плохо действует, плохо действует. Грубо говоря, у кого что, у кого что, бросается на слабые места. В общем, это не, безо... не, очень не безобидная вещь. Очень не безобидная вещь. Uh-huh. То есть считать, что я выздоровел, у меня все хорошо, это совершенно неправда. У кого-то проходит более менее легко, у кого-то, у кого-то память с памятью проблемы возникают по-разному.
1: Хорошо, тогда Сколтех, как реагирует на все это, на вот такую историю? Как вы изучаете его, ваши ученые? Ну, вы знаете, у нас
2: есть одно преимущество, которое называется Георгий Базыкин. Угу. Он Георгий Базыкин, профессор Базыкин, мы его взяли из Принст- Принстонского университета, но он русский, в принципе, но защитился в Принстоне и работал в Принстоне. Мы его взяли, взяли сюда, А он, в общем, номер один, тут даже сомнений никаких нет, он с CNN, BBC не вылезает. Его все спрашивают, потому что 15 лет назад назад он сделал некую базовую статью. Тогда еще надо было прислушаться к этому. Он Он предсказал коронавирус? Нет, он не предсказал коронавирус, он предсказал немножко другое. Он, грубо говоря, посчитал наше расстояние от испанки. А испанка похожа, чем коронавирус, по-видимому. Вот. Ну, по, разным, по разным данным от Испанки от 20 до 50 миллионов умерло, но это точно больше, чем от коронавируса. Вот. Причем Испанка била молодых, а коронавирус бьет старых. Знаете, случай был в Детройте в лагере новобранцев, которые готовили отправки во Франции, умерло 43 тысячи человек от Испанки. Молодежь, понятно. Вот. Да, поэтому Георгий Александрович человек чрезвычайно известный. Он, он удивительно даже мало у нас на, на, на телевидении, хотя тоже достаточно много. Но <laughs> BBC, CNN он, он постоянно. Он действительно специалист номер один. И э, фактически, вот, например, я сделал прививку только тогда, когда он мне сказал. Uh-huh. Он говорит, ладно, пора, делай. Нет, я пошел, сделал прививку. Все,
1: вот интересно, Александр Петрович, вы говорите, что вашего ученого, ведущего ученого слушают иностранцы, показывают по телевидению, ну, по иностранному, в первую очередь, по российскому в меньшей степени. А в то же время нам говорят, что... Европа или Америка, или весь остальной мир, ну там, кроме какой-нибудь Аргентины, да, не принимают нашу вакцину, они не доверяют нашим ученым и говорят, что у нас вообще все неправильно. А, Какой да, здесь?
2: Это вещи совершенно разные. Это вещи совершенно разные. Ну, во-первых, конечно, здесь есть много политики, это тоже совершенно понятно. Во-вторых, э, репутация нашей науки за последние 30 лет очевидным образом очень сильно упал. Это тоже понятно. Здесь никакой политики нет, здесь просто чисто человеческие соображения. Ну и, наконец, третье. Нужно понимать, что ведь эта тематика очень широкая. Когда я говорю, что Георгий Александрович Базыкин, это, он, кстати, молодой парень, это самый известный в этой области специалист в мире, это действительно так. Но ведь он специалист, ну если точно говорить, специалист его называется молекулярная вирусология. В общем, черт-черт, черт вы черт, черт, черт что это такое. Ну, посчитайте, вирусолог. Но это же не... Вы поймите, там же миллион направлений. Кто лечит, кто предсказывает, кто делает вакцину. Мы, например, к разработке вакцины не имеем никакого отношения. Понимаете, это очень широкая, очень широкая область.
1: Вот интересно, вы говорите, что не имеете к разработке вакцины никакого отношения. А чем тогда занимается Сколтех?
2: Много чем занимается. Вы имеете в этом отношение?
1: Да, да, да. Сейчас пока мы говорим исключительно о коронавирусе. Первая
2: статья, первая статья, которая вышла по поводу именно наших штамов, российских штаммов, того же самого Георгия Александровича Базыкина. Он доказал, что китайских штаммов мы не пустили к себе. Uh-huh. Наши штаммы все европейские. И если, кстати, сказать, мы бы сделали такую же э, зубчатую стену на границе с Европой, с Америкой, как и с Китаем. Хотя, хотя ну, на, самом деле, на самом деле все понимают внутри, все понимают, что от этой беды не спасешь, что все равно. Достаточно проникнуть одному, э, и все. Но, тем не менее, наши вирусы не китайские, не китайского происхождения, а европейского. Вторая, вторая, например, статья очень интересная. Вот есть некая некая женщина, у нее очень пониженный иммунитет. Пониженный иммунитет у нее по той причине, что она принимает антионкологическое, антионкологическое лечение, которая снижает иммунитет. Ну, все, равно знают, что это такое. И вот на этом сниженном иммунитете она ухитрилась подхватить ковид. Вот она жива, до сих пор жива, не скажу, что здорова, но жива. И вот у нее 18 штаммов, в ней одной 18 разных штаммов. То есть за полгода она сумела накопить 18 разновидностей. Слушайте, вот она, наверное,
1: находка для ученых. Да? Это
2: история, которая произвела в мире произвела вообще фантастическое, совершенно фантастическое впечатление. Вот одна дама накопила 18, 18 штаммов, неплохо. У нас много чего делается. У нас мы вместе с Институтом Гриппа очень тесно работаем, с МБА у нас контракт есть. Мы создаем совместными усилиями, мы сами, конечно, не можем это делать. Для этого нам нужны медицинские учреждения. Мы создаем базы данных и изучаем их. Наша задача, она в основном генетическая. У нас в этом смысле мокрой биологии нет. У нас биология инсилика, биология то есть компьютерная. Вы знаете, на самом деле, вот тактика прививки. Вот тактика прививки, оказывается, это очень-очень нетривиальная история. Я могу довольно долго рассказывать, но вот запомните одну вещь, что от тактики прививки может очень много зависеть. Например, худший вариант – это половина-половина. Половина привитых, половина непривитых.
1: Uh-huh.
2: Вот для перспективы это худший, худший вариант. А вот
1: 50, у нас, 50, а, Александр 50, Петрович, 50. Ты не хотят прививаться. Многие, а, я, даже из моих знакомых, огромное количество народов, а, которые ну, говорят, ну, что нет, я ну, это делать ну, не буду, это ну, разрушает ну, организм ну, и все такое.
2: Ну, слушайте, я на этот счет спрашиваю следующее. Вот скажи, пожалуйста, у тебя много знакомых умерло от ковида? Вот у меня, например, много. Вот совершенно реально я могу сказать, что за два месяца точно не скажу, но человек 15 – это не не то, что знакомых знакомых, а вот знакомых, которых я хорошо знал. 15 человек. А теперь я на второй вопрос. А ты знаешь, у тебя одного человека, который умер от прививки? Ну, понимаете, не нужны сложные научные, научные соображения. Ты хоть одного человека знаешь, который умер от прививки? Обычно ответ ну, что то не припомню. Понимаете, вот, вот и весь ответ, понимаете, ну что. Ну, вы ну, же знаете, что до сих пор СПИДу 40 лет уже, да, до сих пор спид диссиденты есть. Ну, ну, в конце концов, ну, это же мир, никому э, свою голову не поставишь. Ну, ну да. Конечно, конечно, нужно убеждать людей. Тоже ну, нельзя (смех) передавливать. Не знаю, это сложный вопрос. У меня меня нет ответа.
1: А вот давайте как раз об ученых, о доверии к ученым, о доверии к прививке мы и поговорим с вами, Александр Петрович. Ну вот буквально через две минутки мы прервемся на небольшую рекламу и продолжим. Я напомню, что у нас в гостях Александр Кулешов, академик Российской академии наук, ректор Сколтеха. Никуда не переключайтесь, я Валентин Алфимов.
0: Что самое вкусное, что самое любопытное? То, о чем, в общем-то, может, мало говорят. Сегодня у меня было видение. Господь разговаривал со мной. Все, праздники кончились, моя рассеялась.
2: Кислое, ничего страшного.
0: Вино из елок. Сахарком а будет портвейн.
1: Я наблюдаю и понимаю, к каким изменениям может привести расширение рамки.
0: Предчувствие перемен. На радио «Комсомольская правда». Но извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Итак, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. У нас в гостях сегодня Александр Кулешов, академик Российской Академии Наук, ректор Сколтеха. Первая тема у нас – это коронавирус. И Сколтех очень много сделал для того, чтобы изучить эту заразу совершенно жуткую. Вот прошлую часть мы с вами, Александр Петрович, закончили как раз на доверии. На доверии вакцине, на доверии российским ученым. Так... Ну, и как раз-то я задал вопрос, но, честно говоря, я так и не услышал ответа. Как-то вы так немножко ушли от него. Почему нашим ученым и нашей вакцине не доверяют за границей? И тем более у нас здесь, в стране. Нет, почему? Я совершенно не ушел
2: наверное, от, этого, от, от этого вопроса. Во-первых, говорить, что не доверяют, пожалуй, это уже не так. Но... Это было так несколько месяцев назад. Вот, Сейчас. Да.
1: Мы мы, мы самые первые зарегистрировали вакцину, а, там не знаю, Всемирная организация здравоохранения ее последней приняла. О, постойте, постойте,
2: давайте будем будем абсолютно точными. То, что мы сделали, мы не сделали, мы объявили, что мы сделали, это все-таки разные вещи. Мы сделали в нарушение всемирно установленных правил. Но оказались сделали и, слава богу. Ведь иногда, ведь с выражения в таких случаях знаете, это как соображение генерала на поле боя. Кто-то должен верить. А кто? И сколько? То же самое и здесь. Да, может быть, может быть от того, что вакцина не прошла третью, третью стадию в то время. Да? Может, быть, может быть нужно было подождать, а может быть и не нужно было. Ведь стопроцентного ответа ни у кого нет. Ведь проверка вакцин такого рода, она вообще, говоря тянется иногда годами. За, за эти годы за эти годы что произойдет с человечеством непонятно то есть я например не хотел быть на месте человека который принимает решение но я совершенно не уверен что это решение неправильно это первое то есть мы сделали в нарушение общепринятых правил
1: Поэтому и
2: сразу не познаваясь. Правда, еще и еще кое-кто пошел по этому же пути. Неочевидный вопрос, поэтому и ответ неочевидный. Что бы вы сделали? Вот Представьте себе, что вы в генеральном поле боя. Что что бы вы сделали? Ведь это примерно те же самые решения. Давайте рискнем. Или давайте не будем рисковать. Это то же самое, поймите. Тут нет нет четкого ответа. Плохо это или хорошо. Сделай, вроде бы, оказалось Хорошо. Я, по крайней мере, не слышал, что кто-то умер от прививки. Вот, вот от ковида мы все знаем, что очень много, а от прививки я что-то не слышал. Вот, поэтому в итоге, слушайте, победителей не сует, Но вот так получилось, да, слава богу. Угу. Я лично за. Вопрос, вторая часть вашего вопроса. А почему к нашей науке упало доверие? А почему оно должно было, должно было возрасти? У нас 30, нау... 30 лет наука деградирует. Все это прекрасно знают. Конечно, это не означает, есть отдельные пятнышки, безусловно, в отдельных областях, в отдельных, в отдельных если хотите, регионах и так далее. Отдельные пятнышки. Но, конечно, в целом науку, на, науку деградирует. Второе, второе, не только в деградации науки, конечно, а еще в том, как она представляется в средствах массовой информации. Это ведь, понимаете, Средний человек, он же воспринимает не первичную первичную статью из журнала Nature, он воспринимает воспринимает то, как ему ее довели из средств массовой информации. Если средства массовой информации, а, а, к сожалению, это так, ну что тут может быть хорошего? Ну, конечно, но это же наше, но что тут может быть хорошего? Во-первых, отчасти это правда. Во-вторых, вы много для этого сделали. Вы, я имею в виду, средства массовой информации. Но при этом ни в коем случае нельзя забывать о том, что, конечно, деградация науки произошла, и в этом нет никакого
1: никакого сомнения. Что сделать, чтобы вернуть доверие, эм, ну, в первую очередь, наших граждан, нашей науки и нашим медикам? Вы знаете, доверие
2: возвращается только от от конкретных дел. Понимаете, вот советский народ в свое время стал доверять науке после того, как взорвалась атомная бомба, после того, как первый спутник Гагарин и так далее, так далее. Народ стал в нее верить даже больше, чем это нужно было. Понимаете, стал стал в нее верить, как в XVI веке верили в Иисуса Христа. Может, это тоже перебор. Но еще раз, доверие порождается только конкретными делами. Хотя еще раз, в наше время... Роль средств массовой информации в этом тоже очень велика. Вот помните, был такой старенький человек по, по, по фамилии Капица, это сын знаменитого Капица. Помните, наверняка, конечно, да? Конечно, Он очень много сделал для того, чтобы люди верили в науку. Он был талантливейшим популяризатором науки. Он очень много сделал для этого. Где сейчас такие люди? Я не вижу ни одного. Они нужны. Они нужны, чтобы такие вопросы не возникали Почему почему народ не верит верит в вакцину Почему народ не верит в науку Да вот потому и не верит Потому что он он все время слышит Он все время слышит из средств массовой информации Он все время слышит обратное Но не только поэтому Конечно, первое соображение тоже верно
1: Сейчас век цифровых технологий, YouTube на первом месте, YouTube, TikTok и другие социальные сети, и сейчас огромное количество, в том числе и популяризаторов науки. Они помогут или нет?
2: Ну, подождите, популяризатор TikTok, TikTok или популяризатор YouTube – хотя я не очень понимаю, кто это такой.
1: Нет-нет, популяризаторы науки, которые ведут свои блоги, ну, например, в Ютьюбе, которые рассказывают про научные открытия, ставят опыты, показывают, ну, затягивают всячески э, молодое поколение вот в на эту сторону света. Вы знаете
2: становится, может быть, действительно немножко лучше. лет 10 назад был совсем рак, сейчас в самом деле становится немного лучше. но ведь эта проблема не только наша, она у нас просто острее видна. но это не только наша проблема. во времена холодной войны, знаете, вот была пословица: no star wars, но no mathematics. нет звездных войн, нет математики. понимаете, вот умные еврейские мальчики в Соединенных Штатах шли, шли вот именно туда, в star wars, то есть в математику, в физику Далее. Вот. А сейчас они идут в адвоката, юриста. Знаете, то есть, на самом деле, общий уровень, он, он же действительно упал. Не только у нас. У нас он упал гораздо сильнее, но там тоже упал, к сожалению. Вот. И в очень многом... Слушайте, вот я приведу вам приведу простой пример. В 1965 году центрафорвард Манчестер Юнайтед получал столько же, сколько рядовой английский профессор Оксфорд. Вам что-нибудь это говорит?
1: Здесь у меня встречный вопрос. Это так мало платили в Манчестер Юнайтед или так хорошо платили в Оксфорде?
3: Нет, так мало платили в Манчестер Юнайтед.
1: Сейчас цифры совершенно разные.
3: Ну, скажем так, для э, суперзвезд, и в иной области есть суперзвезды, но коэффициент 100 не будет. Сколько зарабатывают ваши ученые? -э -э -э
1: -э 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 -э
3: -э 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 Слово ваше, уточните, пожалуйста.
1: Сколтеха, ученые
3: Сколтеха. Ученые из колтеха зарабатывают суммы, сравнимые с западными, а западными, потому что у нас в колтехе нет ни одного человека, который бы не прошел школу преподавания в одном из ведущих западных университетов. У нас английский язык в и люди все имеющие серьезный опыт из лучших университетов, не просто из, там, не знаю, не буду, не буду называть, не будут говорить о названиях, ну, понятно, а не из второразрядных, не из разрядных,
2: Но я вам скажу, к
3: нам сложно поступить. У нас последние цифры мне давали у нас из 30 претендентов, прошло только двое. Это,
1: это да. ученые, на, вас да? ученые, которые у вас
3: работают.
1: Ученые, которые у вас работают.
3: Вот последний, последний результат, который я получил, он, я вот точно помню, из 30 человек прошло город. Угу.
1: А или не последний,
3: но в общем, в общем цифры, цифры я помню точно. Я могу забыть, когда это было в этом месяце или в прошлом году, но цифры я помню точно. Да. То есть к нам достаточно трудно поступить. Достаточно. Понимаете, тут не может быть, надо понимать следующую вещь, что... Все сводят вопрос к деньгам, а на самом деле ученые, настоящие ученые, они люди сам, самые бессеребренные. Но это не значит, что их можно унижать. Это не значит, что их можно унижать зарплатами ниже дворника. Это разные вещи. Это первое. Второе, все, все к деньгам не сводится. Потому что... Почему овечки не играет в зените? Ответьте мне, пожалуйста.
1: Ну, потому, потому
3: что... что...
1: Ну, овечкин хоккеист зенит а это футбол. Может быть, вы имеете в виду СКА, Санкт-Петербург? Ну, не важно СКА, хорошо, СКА. СКА. Ну, потому что там он легенда самой сильной в мире хоккейной лиги, а
3: здесь... Вот-вот-вот-вот, минуточку. Вы говорите правильную вещь. Вы говорите не о деньгах, потому что, конечно, деньги ему дали. Очевидно. Проблема в том, Проблема в том, что он человек убежденный в своей высочайшей
1: возможности самореализации. И а самореализоваться он может только только в высшем... Вот, Александр Петрович, давайте сделаем еще один небольшой перерыв. Сразу после новостей мы продолжим. Александр Кулешов, академик Российской Академии наук, ректор Сколтеха у нас в гостях. Как раз про ученых, про... Продолжим мы с вами разговор. Никуда не переключайтесь, дорогие друзья. Я Валентин Алфимов, Торадио Комсомольская правда.
0: Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Включайте радиоприемники каждый четверг, в 8 вечера по Москве. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Итак, возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Александр Кулешов, академик Российской академии наук, ректор «Сколтеха». Александр Петрович, здравствуйте еще раз. Смотрите, да, мы с да. вами прошлую часть закончили как раз на ученых, которым к вам очень сложно попасть, потому что у вас это... выше. не очень
3: сложно попасть, но конкурс есть, конечно.
1: А, потому что у вас это высшая лига, а вот не так давно... Да, нет, 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 это я тоже не сказал. Мы стремимся к Лешевике, мы делаем все все для этого. Вы
3: чуть-чуть меня все время переначиваете. Простите меня, я вас восстанавливаю. Спасибо на этом, спасибо большое. Лешевика – это Принстон, это Гарвард, Оксфорд. А
1: нам далеко до них? Вам далеко до них, Сколтеху? Или в целом российской науке? Ну давайте я ослаблюсь
3: и посмотрю, далеко ли нам до них. Ну вот, например, мы в этом году, в прошлом году, мы попали в Nature Index. Вот такой бриллиантовый рейтинг молодых университетов. Первый раз. А у нас в самом топе Nature Index, ну, не буду сейчас давать комментарии, но вот есть такой топ э, публикационный Nature Index, у нас э, наши цифры сравнимы с тремя лучшими молодыми университетами мира. Это Сингапур, это Корея и Гонконг. При том, что они живут 50 лет, а мы живем в общем нескольких всего. Поэтому, нет, мы знаем, к кому мы стремимся. У нас есть путеводная звезда, колтех, MIT и так далее. Вот. Мы очень быстро растем, очень быстро растем. Дольше, видимо, у нас еще нос не дорос. Но, в общем, я совершенно перетел. Да, счет совершенно
1: Легко ли э-м, найти сейчас ученых, молодых, э- тех вот, например, ребят, которые выпускаются из вузов, которые заканчивают аспирантуры в российских вузах, они подходят для работы у вас, или нашей системы высшего образования ни на что не годится? Нет, ну зачем
3: так сразу говорить ни на что не годится? Система высшего образования у нас у нас еще какая-то, конечно, сохраняется С советских времен, когда была построена лучшая система образования, и школьная, и а, вузовская. Нет, конечно, сохраняется. Есть великолепные школы, есть прекрасные... Я университета, не сказал университеты, может быть, фрагменты. Ну, неважно. Нет, конечно, что-то сохраняется, безусловно. Вот. И самое главное... Самое главное, меня всегда удивляет, собственно, вроде бы генетика должна уже сказать противоположное, но до сих пор много способных мальчишек. Много способных мальчишек. Знаете, какой у нас конкурс на магистратуру? Причем с оригиналом дипломом, то есть человек не может подать в 50 мест. У нас конкурс 50 человек на место. Экзамен по математике, TOEFL, собеседование. Человек должен принести две рекомендации к людей, которых мы знаем. Это очень сложная процедура. И при этом у нас 50 15 тысяч заявок было в этом году на 300 мест. Мы уже даже поняли, что мы не можем, мы не можем делать большего количества, большего количества абитуриентов, потому что уровень начинает падать.
1: Что дает Сколтех? Площадку для научных разработок, для изучений или что-то другое?
3: Нет, вы знаете, Сколтех, он вообще построен, образование построено совершенно по-другому. Хорошо, вот приехали вы ко ко мне как-то в гости, я я бы вам показал само здание. Оно вообще другое. Оно не университетское. Там вот нет аудитории. Понимаете, там не аудитория, а вот разбиение на, разбиение на круг, круглые столы э, с большими экранами, все объединено, от редина, конечно, э, и так далее. Вот есть, э, мы очень поколение Z, мы очень поколение миллионеров, которые не могут сосредотачиваться больше 7-8 минут на одной мысли. Это совершенно не значит, что они в абсолютно не значит, но, но они воспринимают по-другому. И э, совершенно бессмысленная история – это пытаться учить сегодняшних миллениалов также, которые, которые первое, э, пер, первый свой гаджет при выходе из утробы матери получили. Понимаете, бессмысленно его учить же, как же, 30 лет назад. Вот, вот мы э, постарались организовать систему учебы совершенно по-другому. У нас… Вот заходят в аудиторию, скажем, сразу несколько человек. Профессор, его сдокие, его аспиранты, иногда студенты старших курсов. Но ну, все это сделано по-другому. Это дол- долгая история. Долгая история это надо показывать.
1: А почему вы а, это понимаете в Сколтехе, что нельзя сейчас современную молодежь, современных будущих ученых а, учить так, как раньше, а другие вузы не понимают, и у них все по-старому? Нет, ничего
3: подобного. Да, все это понимают. Понимаете, другое дело, что. Другое дело, что э, все, к сожалению, сводится к этим проклятым денежным знакам. Понимаете? Нужны деньги. Для того, чтобы так учить, нужны деньги, к сожалению.
1: Государственные деньги должны быть или частные в образовании?
3: Э, ну, вы знаете, ни в одной стране полностью частных денег в образовании нет. Например, э, в Америке есть 10 видов э, колледжей. Да? Э, значит, пер- первая, первая часть это такие, Принстон, Гарвард и так далее. Даже они получают государственные государстве 40 миллионов в год. Для них это, конечно, копейки. Да, у 37 миллиардов, это, конечно, копейки. Но, тем не менее, учить за государственные деньги, за государственные деньги, конечно, конечно, принято везде. В Европе это просто обучение за государственные деньги. В все сделано по-другому. С другой стороны, у нас тоже есть очень много преувеличений в отношении системы, системы штата. Скажем, нас делали MIT, Хорошо, плохо, но, в общем, MIT наши учредитель, бывший учредитель. А, вот вопрос. Обучение в MIT средне дорогое. 44 тысячи в год. Это без учебников, без... В общем, без, силы, без жилья, 44 тысячи в год. А вопрос. А сколько процентов людей платят свои деньги в MIT? Нет, вы не угадаете, я вам скажу.
1: 6 процентов. Так, а все остальные это гранты? Это заказы это от гранты. предприятий, да?
3: Это, это гранты. Это футбольные команды, это, это займы, это все, все что угодно, но это, но это вот не, не кэш, который вытащили из кармана. Вот. Все, все не так просто на самом деле. Умный человек, по-настоящему способный, способный толпочек в Соединенных Штатах, пройдя хорошую школу образовательную, это, там все гораздо сложнее, гораздо сложнее гораздо хуже. Он имеет все шансы получить, получить самое лучшее. Самое лучшее. Угу.
1: Насколько остро сейчас стоит проблема утечки мозгов в России? Как стоял, так и стоял. Как ехали, так и едут? Как ехали, так и едут. А зачем едут? Мы возвращаемся к одному из первых наших вопросов. За деньгами, за условиями? Нет. Потому что там можно реализоваться, а здесь нет? Понимаете... Вы не совсем...
3: Я четко формулирую этот вопрос. Ведь проблема не в том, что зачем они едут, почему они едут, а проблема в том, почему они не возвращаются. Ведь наука стала совершенно интернациональной. Вы знаете, вот, вот у меня на столе, на столе лежит российская газета, наш профессор, который... 20 лет работал в реке, нет, ведущий, ну, тип наша академии наук в Японии. И вернулся, и вот уже... Тем, что... вот. Есть, знаете, наука стала очень кондициональной. Люди, люди подбирают, подбирают а, не только там, где им удобно жить, но там, где у них есть коллектив, который занимается, занимается тем же самым. Потом они перемещаются постоянно. Практически нет ученых. Вот смотрите, есть Четкое правило вас Ты закончил аспирантуру, будь добр, освободи место. Все. Вот с ДОКа ты ищешь в другом Вариантов нет никаких. Угу. Ты должен освободить место, кто-то придет на то место. Почему? Это как пчелки, переносящие... Переносящие... Что да? да. Пыльцо, Пыльцу. Пыльцо. пыльцо да. Вот как пчелки, переносящие пыльцу. И вот такое, вот, и вот такое вот сквозное опыление идет по всему миру. Поэтому не страшно, что человек уехал. Наоборот. Я вот когда в Академии наук работал, я всегда говорил молодым ребятам, ну защитился, я ему говорю, слушай, вот я тебе отдам в лабораторию, вы знаете, что отработай год, я тебе сам устрою, отработай год назад я тебе сам устрою, а потом вернешься и ты дам в лабораторию. Это было, это было, это было, это было это, это, это совершенно нормально. Люди должны ездить, люди должны ездить, должны работать, должны понимать, как, как это устроено в других местах. Это обязательно. Вот вопрос, почему не возвращаются, вот что, вот что неприятно. Вот а что вы
1: знаете что? ответ на этот вопрос? Ну, вы знаете, там, в принципе, знаю, да.
3: там на самом деле, он, он не однозначен. Он, он очень сильно зависит от возраста, например. Ну, скажем, молодой парень легко уедет, легко приедет. Человек постарше, обзорившись своими детьми, тут же начинаются проблемы. Ребенок 7, 7, 7 лет или 8 лет, он Часто говорит хорошо, а писать уже не может. Его уже в российскую школу его... Уже не хотел бы, но уже в российскую школу его... Есть масса, масса вещей, которые связаны, связаны с, жи- с жизнью, с семьей. Не только с наукой. Не только с наукой. Хотя, конечно, хотя, конечно, деньги, безусловно, от денег никуда не денется. Унизительные деньги унижают человека. Унижают человека и делает его, делает его совершенно не неспособным для защиты народных
1: прав. Да, я напомню, что не так давно сотрудница Российской Академии наук пожаловалась напрямую О. Владимиру Путину на низкие зарплаты ученых, и там цифры, которые она называла, были ну, даже не смешные. Это тот случай, когда уже даже не смешно. Да. Ну, это есть. Еще один небольшой перерыв. Через две минуты мы продолжим. Александр Кулешов, академик Российской Академии Наук. Ректор Сколтеха у нас в гостях. Я, Валентин Алфимов, Т. радиокомсомольская Комсомольская Правда. Никуда не переключайтесь.
0: Давайте не будем растекаться мыслью. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину Рок-Звезда от мира экономики Никита Кричевский. В 17.00 по Москве. Экономика с Никитой Кричевским. На радио. Комсомольская правда. Я буду резок, я буду краток, я буду четок. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Итак, мы снова возвращаемся. Радио «Комсомольская правда». У нас в гостях Александр Кулешов, академик Российской академии наук, ректор «Сколтеха». Я, Валентин Алфимов. Александр Петрович, самая главная разработка «Сколтеха», на ваш взгляд, чем вы больше всего гордитесь?
3: О, она не одна. На самом деле она не одна. Их несколько. Ну, могу, могу перечислить. Ну, вот, например, в вот тебе месяца мы продемонстрировали прототип станции 5G со, всем, со всеми причиндалами. Вот здесь вот сколково. То есть на одной стороне стояла станция Huawei на гиперкобию. И наша станция полностью сделана, на, полностью сделана у нас. Вот в каком смысле полностью сделана у нас? Полностью в том смысле, что мы не нуждаемся ни в одной западной схеме для того, чтобы это масштабировать в любых размерах, в любых количествах. Но. Значит, где-то, наверное, в апреле, в мае мы покроем все сколково нашими станциями 5G. 5G, понимаете, это не 4G, не 3G, это принципиальный, принципиальный скачок, это как интернет в свое время. Это нечто, что породит новый бизнес, новый подход к жизни, новое понимание жизни. Это чрезвычайно важная вещь, мы ее не можем упустить, и не можем, и не можем допустить, чтобы... Мы работали на Huawei, на Ericsson и так далее. Мы это не можем допустить, на самом деле. Вот. Ну, вот опять же, мы сделали сейчас вместе со Сбербанком, мы сейчас передали, сделали совместное предприятие СберМедИИ, СберМед и искусственная интеллекция. Мы сделали платформу, которая позволяет диагностировать массу болезней. Не только, не, только наши, не только нашими силами, не только нашими учеными. Это может, вообще говоря, может попробовать любой. У нас есть огромная база данных, на которой он может тренировать свою сеть, на которой он может попробовать свой результат. И если он хороший, то э, э, соответствующим образом запросить сертификат медицинский и использовать его в клиниках. На самом деле искусственный интеллект в медицине – это сейчас колоссальная совершенно вещь.
1: Он диагностирует
3: то, что не может сделать даже лучший лучший, лучший диагноз.
1: Александр Петрович, а не страшно ведь? Доверие к искусственному интеллекту еще ниже, чем к выпускнику медицинского вуза, который только-только выпустился и ни одну реальную болезнь в глаза не видел.
3: Да, это правда. Но понимаете, ведь почему мы доверяем, доверяем калькулятору? а не интересуемся, как у него устроена электронная схема. Да, он по одной причине, потому что он всегда показывает правильный результат. То же самое и здесь, понимаете? Доверяем врачу или доверяем программе только по той причине, что она хорошо работает. Если это известно, то мы ей доверяем. Если неизвестно, то нет. Ну, вот и все. Известно, что программа искусственного интеллекта хорошая программа искусственного интеллекта, например, вот, скажем, по-моему, это Microsoft тоже сделала, ну, например, вот такая так, трагическая неприятная болезнь, болезнь, э, болезнь э, ра груди. Но, с помощью маммографии на первом этапе э, улавливают, лучшие лучше, медицинские улавливают там порядка 25-30%. Ну, вот. А, скажем, программа MicroEdge, а, а, а Microsoft Edge, она улавливает 90%. Шагловно нравится. А что такое на первом этапе или на втором, любая женщина любая женщина это знает. На первом этапе это почти без, безобидно. В общем, как правило, как правило все, 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 все лечится. А на третьем этапе тоже безнадежно. Понимаете, сейчас огромное количество... Слушайте, вас же не удивляет, что с вами, помните, как ушло раком? Роблештейн 24. Ну, это же не удивляет, да? Ну, тут, же, тут же то же самое. Это то, что произошло до последних 10 лет. Программа начала понимать человеческую речь. Ну, Роблештейн может и поймет, это не поймет, но это не за программу. Вот. Она начала понимать человеческую речь. Она... Если вы вот, ездите на новых машинах, как мы, которые недавно купили, да? вот, она очень хорошо, она, она тормозит сама по себе, она держит... держит, э, держит
1: э, ну, дистанцию а держит, там, да, или да,
3: пытались, не, да, ли, не, не дает въехать. ...по которых не было 10 лет назад. Но мы стали этому верить, да. Веришь только потому, что ты часто с этим сталкиваешься, и все столкновения хорошо заканчивается. Вы по начинаешь верить? Ничего, ничего. Здесь нет ничего божественного. Ничего.
1: Последний вопрос, Александр Петрович. Давайте заглянем с вами на перспективу, я не знаю, там, ну, 50 лет. Да. Человек все еще будет в авангарде мировой науки, или уже будет искусственный интеллект? Всем рулить.
3: Вы знаете, это вот очень, очень спорный вопрос. Я например, я, например, в это не верю. Я не верю в то, что искусственный интеллект... Искусственный интеллект... Ну, знаете, в свое время два... Ученых, социолога, один из Стэнфо, другой из Оксфорда, они провели опрос вот, тех, кто есть такая конференция, NIPS. Это, это считается самая крутая, самая крутая по искусственному интеллекту. Но они сделали опрос и задали примерно 50 вопросов каждому. Вот, когда искусственный интеллект начнет гладиться, шип, когда он начнет доказывать теоремы, которые можно будет публиковать в Q1. То есть в высшем квартире. Мне было очень странно. Никто не сказал нет. Кто-то говорил 20 лет, кто то говорил 30 лет, но никто не сказал нет. Вот я лично, я лично боролся мне, но не знаю. Это все очень, очень, очень специфично. Хотя занимаюсь этим достаточно долго.
1: Ну, мне просто как обывателю, не совсем не ученому, очень страшно, что когда-нибудь придет тот самый судный день, который нам показывал еще в фильме «Терминатор» его прекраснейший режиссер арнольд Фаснеггер.
3: О, нет, это чепуха. Не будет деле.
1: восстания машин,
3: нет? Нет, конечно, нет. Там проблема совершенно другая. Проблема в том, что искусственный интеллект заменит, и это уже сейчас происходит. Это вопрос не каких-то сотен лет, а вопрос десятилетий, пятилетий и так далее. Вопрос в том, что естественный интеллект занимает огромное количество, огромное количество людей средней квалификации. Прежде всего, средней. Вот э, есть такая хорошая пословица, что когда, когда робот научится создавать постель, то мы будем жить в мире. Но это будет очень нескоро. А вот... Э, Скажем, э, огромное количество инженеров которые раньше производило, производило высшее образование, но сейчас оно совершенно не нужно. Сейчас 90% этого делается, делается, делается с помощью искусственного интеллекта. Ну, пусть 80%, не важно, скоро будет 95% и так далее. Вот это будет, вот это, вот это будет страшно, потому что мы будем находиться в ситуации там Штатов или с, э, Франции, когда есть огромное количество людей, которые... Очень, очень легко прокормить, э, напоить, э, одеть. И совершенно нечем занять. Нечем. Вот это, вот это будет ужасно. Это будет ужасно. А все эти ужасы, про я во, все, во, все, во все не верю.
1: И на а то вот спасибо. То, я говорю? Это то, что произойдет очень быстро. Спасибо большое, Александр Петрович. Александр Кулешов, академик Российской Академии Наук, ректор Сколтеха был у нас в гостях. Я Валентин Алфимов, это радио «Комсомольская правда». Слушайте нас всегда и везде.